1: Este horario era muy esperado por un servidor, ¿sabes por qué? Porque es mi momento del encuentro contigo, soy César Lozano, te doy la bienvenida a una emisión más de Por el Placer de Vivir. Oye, quédate con nosotros, de que la vamos a pasar a todo, darte lo aseguro. Aparte te voy a acompañar con la mejor música, y no solamente eso, sino que te aseguro y te prometo lo que te he eh, presentado en cada uno de los programas, que cada uno de los temas que tratamos en El Placer de Vivir te van a dejar algo. Así hable de niños, hable de pareja, hable de mamás, de hable de tercera edad, te aseguro, la edad que tengas te va a servir muchísimo. ¿Te quieres comunicar conmigo 110973 o 01800000973, Lada Sin Costo, de cualquier parte de la República Mexicana? Hoy tomo llamadas si quiere comunicarse conmigo. Me va a encantar estar en sintonía con en, directa platicar con personas y re, en relación con el tema del día de hoy que está interesantísimo. A ver, hay varias etapas en la vida. No me voy a meter a detalles así muy profundos, pero decimos está la etapa de la niñez y luego la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud y luego la etapa de, la, de ser adulto y luego viene la de la tercera edad. Bueno, eso es lo que normalmente nos han explicado, pero me quedé sorprendidísimo con un nuevo una nueva clasificación para mí donde hablan de la, de la cuarta edad ya no hablan de la tercera edad, eh, yo no sé, o del adulto mayor, ahora están hablando de una cuarta edad, ¿quieres saber cuáles? Mira, te, quédate conmigo porque está muy interesante esto de la cuarta edad. También me sigue llamando la atención la gran cantidad de personas que que les he preguntado en conferencia, ¿quiénes de ustedes, sobre todo con jóvenes? eh? Cuando voy con jóvenes de universidades, de secundarias, eh, a nivel prepa o a nivel carrera, me gusta hacer una pregunta por, por el nuevo libro que estoy concluyendo. Y dice, ¿quiénes de ustedes algún día han dicho esta frase? Ya no tengo ganas de seguir viviendo. Bueno, ¿cuántas personas crees que de un auditorio de mil personas, hablando de jóvenes, levanta la mano? Mira, mi porcentaje es casi, casi el 50% de los muchachos levanta la mano. Claro, que dicen muchos de ellos, bueno, yo lo he dicho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y no lo haría. Simplemente a veces me desespero mucho y digo, ching, ¿para qué vivo? Ya no tengo ganas. Es que esto, una, esto es algo muy delicado, ¿eh? eh ¿qué, ¿Qué ha pasado en mi vida como para que yo piense, ay, sería mejor no vivir? Imagínate nada más este tipo de afirmación. Primero que nada, que tiene poder. Porque yo creo que la palabra tiene poder, y si la palabra la unes al sentimiento, tiene muchísimo más poder... Por eso, cuidado cuando digas, a mí hasta el agua me engorda, y lo digas con mucho sentimiento, atente. O cuando digas, es que ya estoy harto de la vida, me choca esto, aguas con eso. Son frases que utilizan los jóvenes, para mí que les empiezo a decir viejosos, viejosos porque no puede ser que te sientas acabado en el... En la, Flor de tu vida, no puede ser que creas que por culpa de una chavita que no te peló, la vida ya no tenga sentido, digo, es una estupidez, perdóname, porque quienes ya lo hayamos vivido decimos, oye, espérate, primero bendito Dios que me mandó al diablo en el amor, para empezar, si no, no hubiera encontrado a, a la persona con quien ahora soy tan feliz, segundo, pues bueno, ¿cómo es posible que le haya chillado tanto?, porque, porque así es el amor, en el amor nos cala mucho al principio algo, pero al paso del tiempo, ¿qué será?, la herida va sanando?, Empiezo a bajar el nivel de la hormona, empiezo a ver las cosas diferentes, pues sí, sí la, la extraño, añoro esos momentos, pero pues ya se acabó. Ya no se siente la taquicardia, ya no sientes que te andas ahogando, eso pasa. Aunque ahorita lo estés viviendo a toda intensidad, el dolor a todo lo que da, te quiero decir que con el tiempo las cosas toman su cauce. El río de la vida toma su cauce y todo se acomoda a la conveniencia para quien tiene fe. Pero, así como digo que la palabra tiene poder, también hay personas que dicen, este, ay, es que a veces no quisiera, ya me choca el tanto trabajo, y espantan la chamba. De veras, empiezas a tener obstáculos en tu trabajo, inconscientemente, que lo único que hacen es ayudarte a que el universo, y tu genio de la lámpara maravillosa que mora en tu mente... Te lo conceda, ten, concedido, sin chamba. Ahora sí, relájate. La bronca, una bronca menos en tu vida. Por supuesto que la palabra tiene poder. Y para quien que diga, a, para quien diga este, yo quisiera vivir muchos años, pero con mucha salud, con mucha calidad, también tiene poder. Yo sí si quiero llegar a mi tercera edad. Y la quiero vivir con alegría, la quiero vivir con optimismo. A la cuarta, bueno, yo ya sé que es la cuarta edad. Pues no, no me gustaría llegar a la cuarta edad. ¿Quieres saber por qué? Te lo voy a decir después de esta pausa. Oye, te dejo con una frase que dijo Henry Ferdick. Dijo, no olvides que saber envejecer es la obra maestra de la vida. Y una de las cosas más difíciles del gran arte de vivir. Por supuesto. Hay gente que se niega. Por ningún motivo. no, 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 todo lo que me pueda hacer, pero no verme así, para no verme tan arruga. Oye, pues cada arruga tiene su historia bendita Sarruga, bendito Dios que vamos a, avanzando en este, en este camino tan maravilloso que se llama vida, en este odisea tan grande del tiempo. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Va a estar padrísimo el tema del día de hoy. Es de mis favoritos hablar de este tipo de cosas. Ahorita continuamos.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Por supuesto que hay personas que admiro infinitamente por esa actitud que tienen ante las adversidades en la vida. Yo me quedo sorprendido de cuántos hombres y mujeres siguen utilizando frases como viejos los cerros, espérame, viejo el aire y todavía sopla. Oiga, es que usted ya está grande. Grande, ¿qué te pasa, hombre? Grande, maíz palomas. Estoy apenas, apenas saliendo del cascarón. Um, yo recuerdo una persona que sinceramente Me ha dado un ejemplo de vida enorme Que es mi padre Yo me quedo sorprendido de su vitalidad De las ganas que tiene de vivir Tiene 85 años de edad Y sinceramente Lo que más he aprendido de él es eh, Evitar por completo el fantasma de la rutina O sea, quita la rutina de tu vida Siempre está ideando Siempre está viendo qué cosas nuevas A dónde va a ir Ya siempre Él me ha dicho Me encanta planear Aunque no se vaya de viaje este año aunque no haya tenido ningún objetivo este año, él ya está planeando para el próximo año, porque él, él tiene como filosofía de vida que esperar algo te mantiene con vitalidad. Mas no por esperar, me voy a privar de todo lo bueno de hoy. Esa es su filosofía de vida y me encanta. Y la he aprendido de él. O sea, qué bueno que planeas, qué bueno que tienes algo para mañana, para dentro de un año. Pero no pongas todas tus ilusiones en ese viaje que vas a hacer que deseas con todo tu corazón porque cuando termina el viaje es el típico caso del desencanto cuando te casaste porque estás poniendo toda tu energía en la boda Cintia ya cuando termina la, la boda y ya pasó ¡ay! Ah, ya se acabó me ha tocado oír novios que dicen ¡ay! qué rápido pasó todo es que tanto planear para que ¡mira! ya se acabó no, no, no no pongas toda tu ilusión en esa celebración pon tu ilusión en esa celebración y en la chamba ahorita y en tus amigas de ahorita en tu en tus hobbies de ahorita en las maquinitas a las que costumbra ir Cintia de vez en muy de vez en cuando por cierto en balconeada hoy ando balconeando gente eh, no siempre el decir tercera edad significa eh, persona grande mayor o cronológicamente podemos decir que sí porque llegar a los 60 que es cuando dicen que empieza la tercera edad es una bendición pero tú ves gente de 70 y se ve mejor que una de 40, y a lo que tú quieras, cirugía, lo que tú digas, a lo que te guste, o estilo de vida, todavía más admirable, quien no ha requerido del bisturí y todavía se ve re bien, ¿qué es?, ¿qué comió?, ¿qué hace?, ¿qué no hace?, yo siempre les pregunto, a ver, pásame la llamada una vez, ya tiene buen rato esta niña esperándome ahí, hola, hola, ¿quién es?, hola hola, hola, ¿de dónde me llamas amiga?,
2: eh, de Monterrey
1: Ah, muy bien, a ver, bájeme la, la, la música A ver, amiga querida, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre Pati Pati, ¿qué me quieres comentar?
2: Bueno, pues estaba escuchando el, el programa, está muy interesante Y pues yo quería dar testimonio de, de mi abuela Mi a abuela ver. tiene 91 años
1: ¿Cuántos? Eh, ¿91? 91
2: Platícame sí. de
1: ella, ¿cómo se llama esa santa mujer?
2: Se llama Cristina
1: A ver, cuéntame Cristi, ¿Qué, ¿qué hace Cristi?
2: Bueno, pues imagínate, tiene 91 años este y pues está bastante sana. Digo, trae ahí su, anda ya con su andadera y todo, pero tiene muy, este, es muy muy divertida. Sí, ella todavía pues se arregla y, y se quiere salir y come muy bien. La verdad es que bastante longeva, pero muy sana. Ella y eh, yo creo que lo que le ayuda mucho es, es su carisma.
1: A ver, ¿por qué el carisma? Descríbeme, la, la, la mujer ríe mucho.
2: Sí, todo bueno. el tiempo está riendo. A ver, aquí estoy viendo
1: aquí estoy viendo yo uno de los factores que hace que la gente se vea más, se vea mejor eh, a pesar del paso de los años. Y uno de los puntos, de los cinco puntos, porque hablan de la alimentación, hablan del ejercicio, hablan de la actitud ante la vida, hablan de la crisis ante la adversidad, pero también hablan de la risa. La Doña Cristi se ríe mucho.
2: Sí, bastante.
1: Oye, ¿y tú, y tú eres igual que ella? ¿La has estado imitando no?
2: Sí, pues yo creo que es uh, algo importante imitarla, ¿no? Porque yo creo que... Con eso te llenas de vida y disfrutas mucho cada momento.
1: Oye, mira, también me impresiona aquí un artículo que tengo que es de un servidor que lo hice hace varios a, a, hace varios años. Dime si tu tu abuelita Doña Cristina sigue asombrándose por las cosas, no ha perdido la capacidad de asombro.
2: Definitivamente.
1: Se sigue asombrando de todo. De todo, de todo. A ver, ¿sigue entusiasmada cuando va a algún lado? ¿Sabes que está emocionada por proyectos, por la Navidad, por cuestiones así, de que se va de viaje o que va a hacer algo?
2: Sí, de hecho, este todos los domingos salimos a, a pasear o algo y ella está ahí atenta ya con, con la hora para salirnos y todo.
1: Amiga con querida vida, Con
2: lo de la Navidad y todo, está, está muy padre
1: Oye, mil bendiciones para tu, tu abuelita Doña Cristina Ojalá y nos esté oyendo el día de hoy Dile que le mando muchas bendiciones Y que deseo que siga con esa actitud ante la vida ¿eh?
2: Claro que sí, de hecho todos los días
1: te escucho Ah, no, hombre Mira, más te voy a regalar un disco Me le regalas por favor el placer de vivir a Doña Cristina Oye, aquí ponte de acuerdo con, con Cintia Para que te obseque ese disco, ¿sí?
2: Claro para, que sí, Pero ¿sí? es para doña Cristina,
1: ¿eh? Es para ella. Sí,
2: claro, <risa> bueno,
1: que me lo preste. <risa> oye, te mando un beso, amiga. Gracias, Pati.
2: Igualmente. Saludos Igual. a doña
1: Cristina, 91 años de edad. Imagínate si a todo lo que acaba de decir, que no lo, no lo dudo, que doña Cristina no ha perdido sus sueños, sus metas, sus ilusiones. Además de que me imagino que tiene un estilo de vida saludable. Oye, ¿por qué no hacemos ese tipo de recomendaciones, amigos? De veras, vamos a cambiar un poquitito para poder llegar a esa tercera edad. Mira, después de esta pausa voy a iniciar el diálogo con una con una invitada que está aquí en el programa. Ella tiene años trabajando con personas de la tercera y ahora dice que de la cuarta edad. Yo, ¿cuál es la cuarta? Oye, me veo muy naco, pero yo no sabía de que existía una cuarta edad. Me dice, sí, ya está tipificado la de la cuarta edad. Esta mujer que está frente a mí estudió en Argentina porque dice, en la carrera, bueno, lo que yo estudié de psicogerontología no estaba en México y no creo que esté todavía. Yo me tuve que ir a Argentina a estudiarlo porque allá nos llevan pues, años luz en lo que es el estudio del adulto mayor. Bueno, quédate conmigo porque le tengo varias preguntas que hacer. Y sobre todo, tú quieres vivir muchos años pero con mucha salud. Por favor, escucha la entrevista que tengo a continuación con Bárbara Diego Pérez. Ahorita regresamos. Este es el placer de vivir. Gracias por escucharnos. Mis queridos amigos en Mexicali, les mando un abrazo muy grande. Al igual que mis amigos en Ensenada. Muchas gracias por los mensajes, amigos de Querétaro. En el 95.5 FM allá estamos todos los días en sintonía en Querétaro también. Saludos a todos ustedes Ay Durango en el 101.3 ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Nada más para darnos una idea de cómo están los promedios de edad. Fíjate en los años 30 me dice mi invitada del día de hoy que es Bárbara Diego Pérez directora general de una asociación que se llama Hairy Care, que es para apoyar, asesorar, ayudar a personas, pues de la tercera y cuarta edad, ahora sí me sorprendió el término de la cuarta edad, yo pensé que a los 60 empezaba la tercera edad, pero ahora que me diga cuál es la cuarta, arriba de qué o cómo está eso, me dice Bárbara, en los 30 el promedio de vida era 34 años. Qué fuerte, Bárbara. Así es. Bienvenida. Mucha la gusto. gente se moría muy joven. O sea, ya estabas grande a los treinta y tantos.
3: Sí, a los cincuenta la gente ya estaba en la mecedora esperando la muerte.
1: <risa> ya valió. Es así. ¿Cómo estuvo eso? A los cincuenta, en los años treinta, la gente ya estaba en la mecedora esperando esperando la así muerte. Así es,
3: sí, sí, sí. Este, ya, ya la gente ya la tomaba como su última etapa de vida y pues por el promedio así era. O sea, si el promedio era treinta y cuatro, si tú ya viviste cincuenta, ya eres el... Anciano mayor, ¿no? Ya, no,
1: eras una cosa bastante, bastante avanzada. Exacto. Oye, estaba viendo un reportaje en el noticiero de la mañana de Loret de Mola... ...donde sale una nutrióloga hablando muy padre... ...y de repente pone las escenas. En los niños esto, yo viendo el reportaje... Los, ...muy padre que hablaba la nutrióloga. En, en, después en la juventud esto... ...y luego en la, en la etapa adulta, ponían adultos... ...y cuando pusieron tercera, ...cuando pusieron... ...las personas mayores de 50... Oye, vieran las escenas que pusieron? Pero en andador, en silla de ruedas. No, oye, a los de a los mayores de 50 yo dije, oye, tengo que mandar una carta ya a poner mi protesta. ¿Qué es esto? Si apenas a los 50 empieza uno en la flor de la vida.
0: A es los verdad. 60
1: apenas sale uno del cascarón. A los 70 apenas uno empieza a pestañear. A ver, a los 70, hablando de los 70, ¿cuánto era el promedio de vida?
3: En el 70, bueno, el promedio de vida andaba en...
1: 61.
3: En 61
1: años. No puede ser, amiga. No sé, en los 70. Y, ya, y había gente mayor, ah, pero, claro. ya, pero ya eran muy grandes.
3: Estamos hablando de promedios, ¿verdad? Siempre uh, hubo gente que llegó a los 100, seguramente, claro, obviamente. No, Entonces... mi tía
1: Marichuy. En el 2014, 75. En el 2000, que eran 64 años.
3: 64 años. Es
1: amiga verdad. querida, fíjate nada más. Ahorita estamos en el promedio de 75 años.
3: Así es. El promedio en el país.
1: 75, pero hay personas que viven 90, ah, 100 claro, años, 120, 120, pero el promedio sea 75 es de lo que mayoritariamente la gente termina su etapa terrenal.
3: Así es, y, y ¿sabes que Aquí lo interesante es que se abre toda una brecha muy interesante. Ya no podemos hablar de los adultos mayores como un grupo homogéneo. Fíjate, aquí en México un adulto mayor se considera a partir de los 60 años. Sí,
1: Híjole, pero que o sea, 70... qué injusticia. A ver, a ver, aclárame eso. Ya, ya somos... Pero ya, déjame, explico, no he llegado.
3: déjame ¿Pero cómo que
1: adulto mayor a los 60? En pero México, yo...
3: a partir de los 60, una persona es adulto mayor. O
1: sea, ya vas por tu credencial del INSEM. Ya
3: puedes tener tu credencial del INSEM, que te da bastantes beneficios. Ajá. Y hasta que te mueres. Y ahorita, la, bueno, la expectativa de, de vida ya hemos visto que anda en 75, pero mucha gente llega a 80, 85, 90. Mucha, mucha, mucha gente. Entonces, este... La propuesta, y muchos autores están hablando ahorita de esto a nivel internacional, es que tenemos que hablar de tercera edad y cuarta edad. Y esto no tiene que ver exactamente con el número de años que tenemos. Esto es lo interesante. Hablamos de tercera edad cuando una persona es arriba de 60, independiente, funcional, mucha gente que recién se jubiló, señoras este que ya están viviendo esta etapa con los nietos. Y hablamos de cuarta edad. Cuando es un adulto mayor que ya es dependiente.
1: Ah, ya entendí. Sí. Oye, Gran esta clasificación diferencia. yo creo que se me hace muy muy lógica y muy interesante porque yo conozco personas de la tercera edad que están mejores que muchachos de, de 30, cuarenta años. Discúlpame y con todo respeto para la juventud, pero ya hay jóvenes de 30, cuarenta, como lo dije al inicio del programa, que ya se sienten viejos, cincuenta años cuando se jubila mucha gente cree que ya está en la etapa final de su vida cuando podrías jubilarte y seguir haciendo algo productivo
3: totalmente, digo yo lo veo yo tengo gente muy muy cercana de 80 años que corre maratones y hay gente a veces de 60 que está ya en una cama a lo mejor con un deterioro cognitivo hay gente que tiene Alzheimer a los 60 años Imagínate entonces hay una regla en estos temas de, de la tercera edad y de gerontología que es la ciencia que estudia todo esto que es a mayor edad hay mayor heterogeneidad. A mayor edad somos más diferentes. Entonces no podemos encasillar y seguir hablando de los adultos mayores para acá, los adultos mayores para allá. Tenemos que empezar a hacer una división. Estamos este, descubriendo una etapa nueva de la vida. Antes no, no, hay, no hay mucho estudio sobre esto porque antes la gente no vivía tanto.
1: Claro. Y ahora viven más. Y ahora viven más. Ahora yo me quiero imaginar, dime, tú Bárbara Diego Pérez, como psicoterapeuta, como psicogero Geron gerontóloga.
3: psicogerontóloga. gerontóloga A
1: ver, que esta rama es nueva para mí, oye, psicogerontóloga, o sea, eres psicóloga especializada en personas de la tercera y cuarta edad.
3: Así es, fíjate que yo cuando estudié esto hace 10 años que tengo en esta, en esta rama, me fui a estudiar fuera porque en México no había ni siquiera donde estudiar.
1: ¿Y dónde estudia? estoy
3: en Argentina, estudia en Alemania. este... Donde nos
1: llevan avances. Donde nos llevan
3: muchos avances en estos temas, claro, ¿no? La ok. población está muy envejecida, entonces tienen muchos servicios y mucha formación. A ver, ¿cuál en estos es el temas?
1: pronóstico? Vamos a hablar de México. Si ahorita uh -huh. dicen que el promedio de vida es 75, que claro que yo conozco muchísima gente que vive 90, a 100 años y se ve bien, pero ese es el promedio de vida. No con esto quiero decirle a las personas de 70, 73 que ya viene la etapa del ocaso. No, 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 cuidado, es un promedio. ¿Y por qué? Yo creo que por los servicios de salud que tenemos no tan eficientes, yo creo que porque el medio rural tú lo conoces, querida amiga, discúlpame, pero las personas no tienen acceso a muchos lugares. Yo creo que por eso el promedio de vida está tan bajo. Uh -huh. eh, en relación con otros países, ¿cuál es el promedio de vida, por ejemplo, de Alemania?
3: ¿Sabes que no tengo el número? Pero, este, pero deben andar alrededor de los 83.
1: O sea, estamos ocho años abajo de países eh, de, de primer mundo.
3: Fácilmente.
1: ¿Japón? Dios Japón que... es
3: de los más altos, ¿eh? Claro. O sea, me sé más o menos en,
1: en... Bueno, te lo voy a decir, yo creo que es 90. No sé si estoy bien o estoy mal. Dime. Yo
3: creo que debe ser más bajo. O sea, en promedio debe ser un poquito más bajo. Más bajo, pero
1: estamos por ahí, por cerca del 90.
3: A por 86, 87. Bueno, no vamos ser. a pelear por... Exactamente.
1: <risa> bueno... Sí, oye, es que ves mucho adulto mayor en Japón. Uh
3: -huh. Sí, los servicios Y venerados,
1: saludos. respetados, admirados. El anciano tiene un lugar preponderante y primordial y un lugar importantísimo en la sí, familia. Sí, en las
3: culturas orientales en general se le da mucho más respeto a la, al, al adulto mayor.
1: Quédate conmigo porque tengo varias preguntas que hacer en relación con la tercera y cuarta edad. No te vayas, esto es el placer de vivir. Oye, en la siguiente parte del programa yo le voy a hacer preguntas importantes a esta mujer que es psicogerontóloga. Bárbara, Diego, tu preguntas matonas. A ver, ¿por qué la gente se envejece ahorita más pronto? ¿Por qué porque hay viejosos? ¿Qué es viejoso, Es un término que no sé si exista, pero yo lo veo. Gente que, que empieza a actuar como persona de la cuarta edad. No voy a decir de la tercera, ¿eh? porque aprendí muy bien. Cuarta edad es que ya me hago muy dependiente. Me lo dices tú con tu experiencia, porque estás muy joven. Y tienes compañeros de tu edad que los vas viendo... No digo cronológicamente más grande, sino en actitudes más grande. Me lo dices después de esta pausa. No te vayas, esto es El Placer de Vivir, interesantísimo tema. Que Dios te conceda mucha vida, pero con calidad. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Yo me quiero imaginar a que, primero que nada, si seguimos con esta curva ascendente en cuanto al promedio de edad, porque qué bueno que vamos para arriba y no para abajo, yo sí quiero vivir muchos años, la verdad. Pero como lo dije antes de la pausa, pero con calidad. Para eso se requiere cambiar ciertos hábitos. Yo escuché hoy en la mañana una persona que dijo, es que ni lo mande Dios llegar a viejo, no, que me anden cambiando pa pañal. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién te dijo que todas las personas de la tercera edad les cambian pañal y tienen que atenderlos. Acaba de decirme Bárbara Diego Pérez que eso se llaman cuarta edad y no no precisamente que les cambien pañal, sino que dependen de los demás, así me dijo. Por eso ahora científicamente se diferenció entre lo que es tercera y cuarta edad. Entonces, llegaste a la tercera edad. Bendiciones, amigo. Suertudota, amigad. Estás arriba de los 60 y te puedes valer por ti misma, y todavía tienes muchas ilusiones, muchos sueños, muchas alegrías, eh, objetivos pendientes por lograr, todavía te arreglas, todavía te ves al espejo y te y dices, pues no estoy tan peor, eso es tercera edad, pero con dignidad, yo quiero llegar a mi tercera edad, a la cuarta, pues espero que, cómo te explico, ojalá y no llegue a la cuarta, que quede claro, cuarta edad no es nada cronológico, ¿es cierto, verdad
3: es cierto, no depende de un número.
1: En cuarta edad depende de que De bueno, la funcionalidad de la persona. De la persona. funcionalidad. Pero, mmm, bueno, si ¿sí es mayoría la gente de la cuarta que de la tercera.
3: No, hay más gente de la tercera que de Sigue la cuarta. En más proporción las... será un 20,
1: 20%. ¿De la cuarta edad?
3: Sí. Dentro de la población adulta mayor, un 20 en 5% será de la cuarta edad. A ver,
1: voy a una pregunta bien matona contigo, que estoy seguro que la gente le va a caer de perlas escuchar tu respuesta. Tú eres psicóloga, psicoterapeuta. Uh -huh. ¿Eres eh, neuropsicología? Neuro neuropsicología. psicología geriátrica. Aparte eres psicogerontóloga. Yo creo uh -huh. que es la única aquí. No sé si haya más personas como tú. Pero Tengo una
3: compañera con la que Son estudié. dos,
1: fíjate, porque no existe esa especialidad aquí en México todavía. Ella estudió en Argentina. O sea, a tu fuerte es la tercera edad y cuarta edad. Uh -huh. Eso es tu fuerte. O sea, gallona y calzonuda en ese tema. Uh -huh. Ahora, yo te pregunto, eh, tu, tu experiencia... De tantos años dedicándote a esto, de conocer a personas de la tercera y cuarta edad, de haber estudiado tanto tiempo esto, ¿dónde empieza la brecha esa generacional donde la gente empieza a decaer? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste? Yo creo que alguna, yo creo que tú estás aprendiendo mucho. A ver, yo jamás voy a hacer esto. Yo lo que más voy a hacer esto para poder llegar con dignidad y con alegría a la tercera edad y no precisamente a la cuarta. O sea, tener que depender de los demás. ¿Qué has aprendido, amiga? Dímelo.
3: Mira, hay dos, dos, dos preguntas juntas, ¿no? ¿Cuándo empieza ese, ese cambio? Normalmente entre los 75 y los 80 está, se le llama el umbral de cambio, donde la mayoría de la gente empieza, mucha gente cae en lo que es la, la, la cuarta edad, ¿no? Que es la dependencia. A depender. Uh -huh. Ahora, por otro lado, prevención. Te estás, te estás enfocando, enfocando ahorita a lo que es prevención. ¿Qué hacer, digamos, porque yo no quiero llegar a la cuarta edad? ¿Yo me puedo morir en la tercera edad? Y tener ochenta, ochenta y cinco. O noventa o cien años y tercera edad. Eso es lo que todos quisiéramos, sí, ¿verdad? yo quiero eso. Entonces, digamos que todos los estudios vienen a coincidir en lo mismo. Es lo que yo digo, la receta de la abuelita. A ver, dímela. Alimentación.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué estilo comes tú? De vida. A ver, dímelo. Porque... La
3: alimentación, lo que se ha encontrado que es mejor, es la, la que le llaman la dieta mediterránea. Pescadito, vinito... Este... Ay,
1: por fin grasa. tiene alguien que... Oye, espérate, a, a, denle más... Tía, a, 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 <risa> más esta gallona. Vinito. Vinito oye, es que Está comprobado que el vinito Claro, aquí hay muy, un, A mí me encanta, Hay amiga. una
3: regla, es... No una la copita bañes, diaria. Una no junte no, todas las copitas la copi para el fin de semana. Claro.
1: Sí. A ver, alimentación. Más pescadito.
3: Sí, este... Más
1: cosas naturales.
3: Proteínas, este, que sean con poca grasa. Mucho verde, mucha verdura, este entre más cruda mejor digamos que lo que ya sabemos el tema del ejercicio qué espérame.
1: antes espérate espérame. qué quitas qué quitaste tú de tu alimentación yo me imagino que tú tienes que ser una mujer congruente porque a mí no sinceramente una una persona que que se dedica a promover el bienestar de la tercera edad me imagino y estoy casi seguro porque te estoy viendo que te, veo que te cuidas ¿Qué quitaste tu alimentación?
3: Bueno, pues lo que hay que quitar son todas las grasas a tu alimento. Hay que quitar, ¿no? ¿Qué quitaste tú?
1: Ya lo quitaste, amiga.
3: Casi todo, César. <risa> Estoy ventaneando, ventaneando querida querida aquí, casi todo. Casi
1: todo. Este, ¿Qué, has, ¿Qué has casi quitado? A ver.
3: Este, fíjate que algo de, de, lo, de lo más importante es el, el tema del, del ejercicio, que es algo que a mí me ha cuesta mucho trabajo y sé... 100% que la medicina más barata es el ejercicio. Ahí está. Nos cuesta mucho trabajo a todos, pero el ejercicio es la medicina más barata. Un par de tenis.
1: Amiga querida, ¿dónde te puede localizar la gente?
3: www.gerikear.com.mx. ¿Se escribe? Www
1: .com .mx. ¿Cómo se escribe?
3: Jericare. Jericare de Geriatría, care de Cuidado. Jericare.
1: ¿Y Facebook? JericareMX. MX. Muchas gracias, Bárbara Diego Pérez. Vamos con la sección de Jorge Lozano, que viene a platicarnos sobre... Pues claro, quien tiene un amigo tiene un tesoro, es una gran bendición. A ver qué me quiere decir en la sección, por el placer de ser joven. Jorge, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de ser joven, con Jorge Lozano H.
4: Me da mucho gusto saludar a todos los radioescuchas que nos acompañan hoy, doctor, y como siempre, un gusto saludarte a ti. Tú sabes que los grupos de amigos están compuestos por amigos de todo tipo de personalidades, introvertidos, extrovertidos, al que le encanta la fiesta o a la que le encanta el chisme. Eso los hace un grupo balanceado. Tener gente diferente que le aporte cosas únicas a la convivencia entre todos. Pero en todos los grupos de amigos siempre hay uno o una que simplemente no aguantamos. El amigo o amiga venenosa. Esa persona que no desaprovecha la oportunidad para sembrar rencillas, generar peleas o aprovecharse de la buena voluntad de los demás. Cuando se trata de amistades negativas, hay diferentes tipos de los que deberíamos tener cuidado. Número uno. El oportunista. Ten cuidado de aquel amigo que solamente se aparece cuando necesita algo de ti. Ese que nada más te marca cuando anda corto de dinero y necesito un préstamo que nunca regresará Hoy es el que cuando salen Extrañamente se desaparece en el momento En que llega la cuenta De esos amigos a los que no les da pena pedirte favores Pero que cuando tú los necesitas Curiosamente no están disponibles Aléjate del amigo oportunista Antes de que te cueste más caro Otro de los tipos más comunes de amistades negativas Son aquellas personas que se pelean El centro de atención Y no pueden aceptar compartirlo Tú los conoces, generalmente son de esas personas Con las que no se puede platicar porque justo en el momento en que les estás contando algo que te pasó Te interrumpen para contar algo más interesante que le pasó a ellos Son el tipo de persona que no importa lo que tengas Ellos tienen algo mejor Aunque generalmente sea mentira No puedes contar con una persona que solamente ve por sí misma Pero quizá el peor tipo de amistad venenosa Viene a veces de la persona en quien más confías Esa amiga a la quien confianza le contaste de los problemas con tu novio O ese amigo al que le confesaste cosas que nadie podía saber ¿Y qué fue lo primero que hizo? Prender tu confianza al mejor postor De esas amistades que te dicen No te preocupes, cuéntame, puedes confiar en mí Pero no pueden aguantar la tentación de contarle a todo mundo De lo que se acaban de enterar si en tu grupo de amigos hay alguno que cumpla con estas características, es momento de sentarse con él o ella y explicarle que las cosas no pueden seguir así. Generalmente las cosas entre amigos se arreglan con largas charlas y una buena dosis de verdades. Yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me cuentes de tus amigos. Arroba Jorge Lozano H. Te espero en este mismo espacio la próxima semana en Por el Placer de Ser Joven.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Ah, qué lástima que no entró la llamada al aire de una persona de la cuarta edad y me dice, César, ojalá y digas a la gente que para evitar llegar a una cuarta edad donde dependas de los demás, que hagan ejercicio y cuiden lo que comen, analicen qué es lo que están comiendo. Esa fue mi falla. Ni hice ejercicio, me dice esta señora, ni tampoco me limité en el comer. Me dio diabetes por comer en exceso, no hacía nada... El cuerpo se me empezó a deformar después de cierta edad. No digo cuántos para que no se me traumen. De deformar en cuanto a las petacotas, dijo ella. Un petacón que se me hizo, pero esa... Dice ella que ha estado leyendo un libro de por qué el cuerpo va agarrando cierta forma. Que quienes tienen bastante cabuz que muchas veces por estar mucho tiempo sentado... Oye, tengo que investigar eso con Diego Di Marco, que venga y me diga eso en el programa. A ver, ¿qué quiere decir cuando está más ancho el cuerpo de la parte superior, en el abdomen... Yo entiendo que en muchos, muchos hombres es la cheve, ¿verdad? O el tipo de alimentación, el abdomen voluminoso, pero hay gente que no tiene el abdomen hacia adelante, sino hacia los lados. ¿Qué significa cuando es las, las, las petacas, la, el trasero, lo que crece mucho? O las piernas, o sea, ni siquiera es, el, solamente son las dos extremidades inferiores. Se me hace muy interesante todo esto. Pero lo que me queda claro después de todo este programa es que que está aumentando el promedio de vida, que de aquí al 2050 yo creo que va a ser enorme el porcentaje de personas de la tercera y cuarta edad. Va a haber muchas personas que, que van a llegar a la tercera y cuarta edad, y si no estamos preparados con servicios de salud adecuados, si no estamos preparados desde ahorita, en lugar de vivir una maravillosa tercera edad, vamos a vivir una cuarta edad donde vamos a depender de alguien o de algo para poder seguir viviendo. Por favor, toma las medidas hasta ahorita. Empieza ahorita, empieza a tomar esa decisión para comer más saludablemente, para hacer ejercicio, para mover tu cuerpo. Que no quede en ti el hecho de decir, bueno, pues es que sí, sí, me pasó esto, porque hubiera, hubiera más palomas. Ahorita, movimiento. ¿Qué piensas de esto? Oye, mil gracias a mis operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Saludos a Argentina, a Monte Montecarlo, El Dorado, Apóstoles, Posadas, en Estereo Rey, Argentina. Les saludo con todo mi aprecio. Muchas gracias, Cintia González. Gracias a Pepe Lara y a cada uno y todos y cada uno de los operadores de audio en todas las estaciones hermanas de este grupo, Exa FM, la, eh, la mejor, máxima. No sé qué gusto me da estar en sintonía en Hongred, allá en San Luis Potosí. Espero en Dios y continuemos por mucho tiempo y que Él me conceda tener un micrófono frente a mí para compartirte temas como estos. Que Él bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema más grave, no hombre, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Animo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.